0: 你们的思思啊，欢迎来到闪光少女。大家即将听到的是我开的新系列，就叫《给女孩的商业第一课》。这门课的缘起是有一次我和琪琪聊到，好像市面上给女孩做的关于商业提升的内容实在是有点少。那如果没有别人来做的话，我们想要试一试。因为今年也是我们俩分别创业的第七年，我想这有点像我们俩在商业世界里的真心话和大冒险。真心话的部分是想以过来人的身份，真实的碰撞一点踩坑的经验。大冒险是希望每一位听众都可以参与其中。我们这里没有那些干货和大道理，有的只是作为同为女性，我们的一点真实的思考和分享。如果能对你们有帮助，那就更好了。接下来这个系列会以每周一期的进度跟大家见面，希望你们可以。在留言区跟我们分享一些你们听完的感受。下面正式开始。Hello Hello， 大家好，我是你们的思思，欢迎来到我们今天的给女孩的商业第一课》啊、uh,。我们今天的嘉宾有了一些新变化，是我的好朋友谢圣子，我们俩是在去年认识的，应该是同届的福布斯的 U 三十。后来我去到去过他们的公司参观过，我好像隐隐约约觉得圣子像是另一个精英版的我，所以我今天就把他邀请到了我们的播客现场啊，我们俩通过腾讯会议的方式录制今天的这期播客。首先啊，我想先问圣子一个问题，你是怎么认知商业第一课的？我
1: 觉得这个 slogan 非常好，没有一个废词，没有一句废话。首先是给女孩商业第一课，三个信息点。对我觉得，商业本质是对钱的运作的一个理解。嗯、其实我们，呃，从小就接触钱，那个时候感觉钱就是一个消费属性。然后慢慢长大之后，嗯、你可能知道，啊、呃，这个背后代表着一种很大的一种能量，甚至是一种话语权、一种思维方式。然后第一课，我觉得就是因为我自己是做财经教育的，其实启蒙类的东西。嗯嗯往往是更难做的，而且我老板也讲过一句话，就是其实只有真正的大师啊，才可以真正做好启蒙。就是你知道，上海、北京啊，都有很多这种女性帮助女性的这种线下研讨会啊，我就会觉得这种活动虽然非常好，但是它会强化，不断的在强化。呃，我是一个女性，我是一个女生，我可能会受到什么样的挑战？所以我，我我我是觉得有的时候，你就把自己想象成一个人啊、嗯呃。我我有的时候我都忘记了，我是一个男的还是个女的。哎、嗯，我这个特别想呃问一下思思啊，就是那为什么是给女孩的商
0: 业礼仪课呢？其实是从我的成长经历出发的。我听到别人对我的评价、嗯，大概大概会有几种啊。第一个肯定有你说的雌雄同体，他们会觉得思思没有那么女性化，你都。对，分不太清楚这是不是一句褒奖？第二个呢，会说，呃，商业思思的商业思路是清晰的。他跟那些内容创作者比起来，他是个商人。就意识到一件事情，就是我不断在吸收这个商业社会的知识。我每年我自己算过，我每年大概会花十几万到二十万，在所谓的，嗯，你可以理解叫知识付费，或者是这种，嗯，类 MBA 课程上，那些大家有口碑的课程，嗯、哪怕是白牌的课程，我都会买。我在买的过程中发现一件事情，就所有跟商业相关的，它基本上都在讲案例，他们都是在分析每一家公司。但你知道，对于女生来说，如果她对商业故事不感兴趣，商业离她就很远了。女生大概有两种心态：第一种心态就是，嗯，这些跟我都没有关系，我好好打好我的工就行了，我做好我手头的事情就行了。第二个是，她当对商业产生兴趣了的话，她就觉得啊，这个入门起来也太难了，好像跟我实际的工作产生不了联系。所以我觉得，如果能从女孩经历、oh, 我理解理解。她、oh. 她比起那些晦涩难懂、oh. 高屋建瓴的东西比起来，她更接地气。你看，我前两期是琪琪，然后到你第三期， mm. 我都是在跟女孩讨论商业，就在女孩眼里，商业到底是什么样子的？ Mm. 我会觉得，如果我有二十岁的时候，如果有这么一个课或者一个播客，我可以每天听一听，我商业的那个思路和认知就慢慢打开了。嗯，它是一个入口极其平滑的东西。Mm.
1: 您这样讲的话，我就瞬间懂了，因为我突然想起啊，一个做教育的朋友，我和他一起讨论，他说，其实我们在初中、高中学理工科的时候，教科书上的那些案例本身对女生不是那么友好。我们在解构一件事情的时候，都说啊，我们怎么看一个车，对吧？让男性天生喜欢车，我表弟天生对车着迷，那为什么我们不能是解构一个芭比娃娃呢？对吧？嗯，或者说解构。一个服装呢，就本身这个整个写教科书的过程，嗯、由于他前面打的这层幌子，啊，就不是女生那么喜欢的，就导致女性对商业也没有那么喜欢。所以我现在突然理解思思在说什么了，你其实是在解决这个入口。我们讲，我们就聊时尚，我们就聊这呃这个包包消费品，对吧？然后用这些载体进入商业
0: ，对。我当然也想象到有很多人可能不同意，但是没有关系，嗯、我们就走过吧。<笑>因为我在跟胜子对我们大纲的时候，我们都发现一件事情啊。我前两年在我最高歌猛进的时候，会有非常多人讨厌我。我会发现我总是从一个圈子到了另外一个圈子，嗯、你可以觉得是平行的移动，也可以其实可以理解是向上移动。我屏蔽了旁边的声音，不在乎别人的感受。我开始变得激进和勇猛，甚至有野心的时候，就是别人最讨厌我的时候。但是等我完成了这个过程之后，我又会发现我站在了一个新的起点。我有一段时间对此非常的困惑和和不甘，但我现在甚至有一点点骄傲，因为当我看到你的时候，我会感受到一种怎么讲被讨厌的力量。因为昨天你你有讲过一个词，我很喜欢，叫你很张狂，
1: 嗯，狂妄
0: ，对，一样
1: 的，每个人内心都有这种东西，嗯，这个是一个。不管他是一个自卑的人、自信的人，他内心都有那种狂妄。我觉得这是人性共有的，其实，只是有些人收了，有些人很敢表现出来，嗯、甚至把这个作为自己的武器。他表现风格，但是每个人内心都有。
0: 嗯，我也发现思思嘉宾不一样、啊呃，带给我的感觉不一样。嗯、因为我跟琪琪在一起的时候还是比较温暖的，我跟你在一起讲话的速度都变快了。我
1: 真的特别明白为什么我和思思能够成为。很好的朋友，而且是越来越好。就是你刚刚讲的这个从一个圈层到另一个圈层的感觉，也正好是我过去五到七年的感觉吧。而且这个周期大概是一年到一年半左右，你就能够感觉到一次非常明显的迭代。一种什么感觉呢？就是大家本身一起在并行的时候，是一种相互支持，然后大家也觉得哎你好我好。但你这个人突然要发猛力了，其实受众是有感觉的。是不是隐隐约约觉得我有点配不上你的速度了？是不是要像一只猛虎一样更突破了？周围人瞬间有感觉，这种感觉会变成对你的一种评价，对你的一种议论，对你的一种讨厌。所以这个其实是对的。欢迎来到新的世界嘛。Welcome to the new world。所以他们是一种拥抱你的姿态，这其实挺容易被喷的，对吧？你在往上走的时候，往上层级跨的时候，会有强烈的那种不被认同、不被理解，然后觉得你这个人怎么这样被讨厌的那种感觉。所以我和你非常感同身受。嗯
0: ，过去的五到七年，是不是也是你整个职业发展的五到七年？对，年半一大波。嗯嗯，我们往前稍稍倒回来一点，我这个系列邀请你的其中一个原因，是因为你是学商科的。嗯正经科班毕业学商业的，对不对？
1: 对，而且是佼佼者，都、就是以非常好的这种专业证书的成绩和专业成绩毕业的这种正规军吧。嗯
0: 、呃，学金融的女孩在你看来是什么样的女孩？他们有共性吗
1: ？学科一定会给人塑造气质的。嗯，学科任何的学科，你真的去学你，你经经过这个大学的一个熏陶，我觉得会比较的。结果主义和功利主义，功利主义不是一个贬义词啊，它是一个中性词。它是一个中性词，就是万事都讲，哎，这个东西能够达到一个什么样的结果，能够达到一个什么样的 KPI？ 因为我们所有的专业都在讨论这个事情啊，这个项目 r i 是多少？什么时候我能够看到成果啊？他要我承担多大的风险？能够给我一个多大的可能性？所以自然而然，这种思维方式会平移到你的生活当中。我看一个人。这个人对我意味着什么？我和他在一起能够有多大的协同效应？看看人际关系也会变成这样，所以这个就成了所有的商科人、金融人的一种比较共通的一些气质吧。嗯、我觉得有点计算
0: 、嗯，不能说算计啊，我觉
1: 得是计算
0: ，权、嗯、衡利弊。在你的成长过程中，一开始你的底色是什么样子
1: 的？就我小的时候，就是一种。盲目的自私，觉得自己一定不是一个普通人，这个就是一,一团火。我从很小的时候，我就觉得我不一样，甚至会特意的找一些途径和方式来彰显自己的不一样。比如呢，就非常讨人厌的，就是你知道，你从小就很讨人厌。有人是享受那种讨人厌的感觉的，就像没有一个人会获得所有人的喜欢一样，也没有一个人会所有人讨厌你的。这种感觉怎么去描述啊？有点像《甄嬛传》里的华妃。啊，他很跋扈，他很嚣张，但是他是有能量的。一方面会让有些人讨厌你，一方面你会死死的吸住一一群人。就是当班长竞选学生会那会儿，就是你越越敢于让人讨厌你，站在台前，越有一些人会觉得为什么他敢于让别人讨厌他，为什么他敢讲这样的话。我很小就感受到了被讨厌的能量，而不是被讨厌的那种软弱和那种那种被吞噬的东西，这种能量感和权力感。你越被讨厌，有些人越想追随你，越想维护你
0: 。我突然想到一句话，就是有些人是生来要做领袖的人
1: 。是啊，我自己不是不好意思这么说吗？<笑>并不是说要成为多伟大的领袖啊，但是有些人生来就是孩子王，且必须是我。你会发现，呃，成年的很多行为模式，其实在很小的时候就有一些印证了。呃，四年级那个时候，理所。应当是不应呃不没有资格去竞选大队长的那个还不叫学生会主席。然后我是主动敲了我们副校长的这个门，我就说我想竞选，你可以让我试一下，可以最后加一个名额。然后我最后一个上台发言，我就说为什么这个大队长只有五年级往上的人才可以当？就是我从小是一个享受打破规则的人。我记得我的整个发言的核心就是这样，然后获得了最高的票数。你的成长过程当中，通过你释放你的这种狂妄也好，释放你的这种打破规则，释放你的呃不怕被讨厌的力量，获得了一个很好的超预期的结果的时候，你就会在这个行为模式上一直走。我走到某一些程度是觉得有点走不下去的，所以要往回收啊，往回收，哎，收着收着，你又可以像在上一层级，你又可以往外走，所以它不是一个一直进的过程，有的时候也会被打压一些。就比如说，瞬间觉得身边的人都不爱你了，啊，然后这个时候会回调一下，回调一下，但是你的底色又会起来，很多东西推不动了，或者说那些追随你的人也觉得你还是太那个了，然后又会回调一下，然后又会起来，又会回调，又会起来，我觉得大致
0: 是这样一个过程吧。我的，我忽然想到一个人。嗯，但其实没有那么合适啊。嗯、就是我想到了呼兰，你知道呼兰在脱口秀大会上给我最大的感受是什么吗？很多男孩子在小的时候是很有竞技性的，比如说他们打比赛，嗯、他们踢足球，他们打打乒乓球、打羽毛球，他们就是要赢的。他们为了这个赢可以苦熬很长的时间。你知道所有的运动员他的心理素质都是非常好的，因为他们就是扛住压力到最后一刻，然后翻盘。他们就在等这一刻。我觉得你核心要的不是那个结果，你要的是那种竞技的感觉。哎，我觉得你说的非常对、啊
1: 。我从小就喜欢比赛，我小时候每三个月、每半年就一定会比赛的人，无论什么比赛，只要它的形式是以比赛而不是表演的形式进行，我就会非常嗨。我这个突然想到啊，是不是名字对人有一定的暗示？嗯、所以一个公司起名很重要，一个人起名也很重要、嗯。因为我的名字叫叫谢圣子啊。嗯，十五天半，子。就这种东西，我不知道是我爸妈恰好压中了我的性格，还是这个名字在成长的过程当中，其实也会给我一些暗示。我是非常享受竞争的那种快感的，而且我也非常就我我我觉得所有想赢的人，或者说喜欢竞技的人，其实都是沉得住气的。在你达到那个结果之前，你能憋住很大很大的一口气，因为你能够。凭借着你对赢的那一刻的幻想，沉寂很长一段时间。我觉得这是喜欢竞争的人都有的一个心理素质
0: 。因为我是一个讲故事人，或者说我是一个拍故事人。嗯、这个世界上有两种故事，嗯，都很受观众朋友们的喜欢。嗯，一种叫一路向上的逆袭，嗯，一种叫一路向下的悲剧。如果我们今天不是在聊一个非常真实的播客和人生的话，如果是写这个故事的话，嗯、你一定想写的就是，对吧？谢圣子这么一个自信又狂妄的人啊、呃，他从小接受了精英教、嗯、精英教育，然后最后，然后他发现有一个很好的家庭才是他的归宿。你知道有，有一定有无数人是期待看着一个这样高歌猛进的人陨落或者是躺下的，嗯，但恰恰事实不是这个样子。事实，这个现实社会就是我会觉得非常多的童话都是骗人的，真的是骗人的、啊。不仅王子和公主生活在以后之后会遇到很多鸡毛蒜皮的琐事，而那种让你看起来很坏的那些反派角色，看起来性格上的反派角色，往往参加工作之后活得也很好，啊、是老板也很喜欢他，<笑>给他升职加薪，升他做合伙人。他跟你想象中的世界是不一样的。你
1: 知道为什么吗？因为
0: 大家要得到安慰。事实
1: 上，就是这些人有些可能陨落了，但是很多能够越活越好。嗯，就是他就没有起承转合了，他没有反转。其实我对我的人生的终点想的很清楚，我希望我人生的终点不是说啊，西任子是一个特别好的妻子啊，他。建立了一个特别好的家庭，我我觉得这个还是我本人，我本人的潜力能够最大化，并不是说追求事业，也不是追求全签名啊，就是我本人作为我这个个体，我的性格、我的能量、我的能力发挥的有多极致，那个是我在我生命终点对我自己的一个考核
0: 。我那天跟我好朋友聊天啊，他说我看你微博就像看一场真人秀，因为我们讨论到要不要要不要生孩子这个话题，就我、嗯、我真的认真思考我要不要有一个后代。我这么思考是一个非常社会化的思考，就是这是这是社会让我做的事情。女女孩还是有相对的最佳生育期的，但如果你真实问我真心的想法，嗯、我和你的想法一样，任何甜美的爱情和家庭生活都会让我黯淡，嗯、会让我的那种那种激进、那种野心、那种那种锋利感，会让我钝下来，会让我柔软、嗯，但柔软让我特别害怕。嗯嗯嗯因为你知道，其实我们俩都有点日常有那种亢奋感，嗯嗯，一边很亢奋，一边你心里又很稳，因为你知道，其实你大概率是会赢的，你是知道这个赢的，过、这个、的人都
1: 懂，对你对赢是有预感的，对我赢了的那一刻会说啊，这是运气，我也没想到会这么好的结果，我想我一开始就想到了，我早就知道，就是这一刻，对
0: ，会有这种感觉，嗯。我们刚才讲到了，说整个成长期的谢正子是什么样子？你大学四年都非常的努力吗？就一如你的激进和勇猛？你的大学生活是什么、嗯？我不是，我不是的
1: 。我不是一个很努力的人。我我不知道怎么定义努力这个东西。嗯，思思，你知道吗？其实像我们这样的人，从早到晚脑子都是不停的，你不断的在想我要搞什么，我要干什么，我擅长什么，这个人怎么样，这个事儿怎么样，对吧？有的时候你坐在那儿。你你你吃饭的时候，其实你是在思考，没、嗯、有？你知道那种呃悬梁刺骨的那种感觉啊？早上六点图书馆，那我可没有，所以我不知道怎么。我在大学里面有一个很强烈的声音，真实讲啊，就是我觉得大学是让我失望的。我觉得学校的课堂、老师的讲解水平、整体的氛围，没有我想象中那么。开放自由，我觉得我的翅膀是被压着的，我想飞出去。我当时的感觉就是，我一定要通过东西让我飞出去，不管是快速的考下一张证书，快速的获一个奖项，快速的做出一点什么成绩。所以我会为了那一刻去做韬光养晦的一些努力。很多人会觉得说：“哎，我大学是吧？”我那个我就随便晃荡晃荡，然后跟朋友玩一玩了，然后天天刷刷抖音啊什么的，天天看看这个，我就很轻松。但是这种轻松在更深层次和更大的层面上是不轻松的，因为你知道，其实未来的竞争可能很激烈，你知道，其实自己没有充分的利用这个时间。啊、呃，其实这种表层的轻松，它在潜意识里承担着一种更大的不轻松。但你在行为上比较虐自己的时候，比如说我一天看十小时网课，对吧？那个时候为了考证。或者说，呃，学呃学这个商务英语啊，或者说参加一个比赛啊，你虽然身体上是累的，但是你的大的潜意识里你是很轻松的。你知道你在领先同龄人，你知道大家都还在看综艺呢，大家都还在随便晃荡着呢，你已经动起来了。所以我觉得我大学是大心态上的很稳，因为你知道你在以一种很快的速度跑，然后。身体上确实是，呃，有些累的，但是那那也还好。大学的身体比较好嘛，那个时候身体最好的时候。这个我不知道思思有没有感觉啊？过了某一个年龄之后，那个会稍微身体有点累，所以我现在也花很多的时间去管理我的身体，管理我的精力。所以对,对所有年轻女孩呢，我就是想说，你在精力体力最好最好的那段时间，一定要舍得去搞自己。也虐自己，然后让自己整个生活和那个节奏的浓度非常高。你一旦选择了这样做，你底层的那种焦虑会被自然打消很多。有的时候焦虑真的是因为没有疯狂的行动起来。我觉得
0: ，其实，在你临近大学毕业的时候，已经、嗯、你已经在为自己争取和看机会了。可以顺着时间线跟我们讲讲你最后的，你大学的最后一年都干了什么吗？我在实习。大量的实习，我特别
1: 记得我当时有参加一场酒会吧，某一家外资银行，然后呢是有一个女高管要来参加那个招聘会。然后我是在呃网上、抖音上查了他很多很多资料，然后还看了他的呃国外的一些社交媒体啊，然后发现这个女高管很喜欢红酒。我是为了她去学 WSET 的，当然也看了最有良很多视频啊。学 WSET 就是那个品酒师的那个证书，我就是为了和他聊天，把他聊开心，就进行点对点的社交啊。我不知道为什么，我当时看他的照片，整个的性格，我觉得他是能够接住我。这种状态的有一些预判，所以做了非常详细的、细致的努力。而且我也不贪心啊，就是我当时就直打他，主打他，因为其实也会来很多的招聘官，所以我当时一到那个厂子中，我看到他就像看到一个认识的人一样，因为我调查他已经调查很久了，就研究他研究很久了。我就看到他，你讲话是不会有那种不自信和怯懦的感觉的，所以很多的不自信都可以通过强准备来抵消。你只要强准备了，你就会有有自信，然后我就知道他喜欢什么，包括他过去的一些经历，对，然后我就跟他聊，呃，也装模作样的聊了一些红酒啊，我就还是哎，对，其实很拙劣，我都讲的有点不好意思。那个时候那个年龄的段位啊，就是说，哎呀，我觉得你的气质啊，就像我们今天的这款红酒，哎呀，其实好尴尬了。但是他呢，其实也是扑哧一下笑了。但是最后我是怎么打动他的呢？他呃、哦，我说，哎呀，其实我就是投其所好来的。我刚刚说那句话，就是因为我看了你，呃，喜欢红酒怎么样？我就干脆把整个我为了今天见他，然后怎么准备的那个流程讲了。一周之后，他先给了我个电话，让我去准备准备。两周之后，我进了那家外资银行实习。啊、呃，其实走了一个，如果说要按面试走的话，可能要四五轮吧。啊、呃，但是当
0: 时进的就是他的团队，惊心动魄。真的，你还记得你开场的时候见到那个女大佬是怎么介绍自己的吗？因为我们聊了那么长时间，其实你还没有，嗯、没有为观众朋友们、嗯、或者我们的听众朋友们介绍过谢生子到底是谁
1: 。见到那个女大佬的时候，我没有介绍自己。嗯，我介绍自己，我甚至没有说你好，我是谢生子，我是什么学校，我做过什么事儿。因为我发现很多人在交际当中。并不想知道你是谁，他只想知道你对他的感受是什么。就是我一上去讲的第一句话是：“您刚刚演讲讲得真是太好了，我就是盯着你目不转睛，而且您的台风也特别特别好，特别那个。”就是我前五到十句话恐怕都没有讲我是谁，但是他的眼神和他的状态已经在听我讲话了。这个就是一个很微妙的一个感觉。然后呃，现在是要向听众朋友介绍一下我自己，对吧？我我叫谢圣子，然后名字是“圣天半子”的意思。然后我是一个典型的 ENTP 的人格 ，ENTP 就是不知道大家有没有做过呃 MBIT 那个性格测试啊？呃、e n t p 的典型代表呢，哎，虽然我特别不好意思这么讲啊，但是确实是啊 ，ENTP 的典型代表呢，毛泽东是啊，这个特朗普也是，哎呀，就是讲的自家很。老老板是和伟人搞的一堆，就是我是典型的这种性格，就是啊、呃、带一些狼性吧，然后带有一些热情，然后带一些很强的这个特点感，这是性格。然后我自己现在两个事儿吧，一个是一个财经教育的工作者啊，所以也是教商科的，我本身也教战略、教公司法、商法。然后第二个呢，我自己也是一个内容
0: 创作者吧，然后写书卖的也很好啊。我额外一个补充信息是，圣子也是国际注册会计师，成为一个或者是财经教育的名师，你是怎么做到的、哦？我觉得首先是考这个证，它就
1: 是有门槛的职业教育嘛，对吧？我觉得这个是用了一定的自我管理能力、精力管理和情绪管理的，因为你在攻克任何一张高难度的证书的时候，其实它都是需要你的抗压的。呃，我觉得。对应考试啊，对应这种东西，就是你要当杀手，你要当 killer， 你千万不要软着来。就是每天你的感觉是快速吸收、快速总结，这个考试会考我什么？快速的磨练，不断的练手，不断的练手，然后练到你做题的时候那种手感，这个和体育晋级那种感觉特别像。考试就是一场晋级，我就是下笔要得分。你知道，其实考试它考的是人心，它考的不是那个知识，能够讲。知识的老师有很多，但是你如何定住学生在备考时候的那种孤独，在考前的那种焦虑，在考试的时候那种可能的那种胆怯，其实整个是一个心态调整。你只要把他们的心态和状态调整到他们自己的最好的那个值，他们往往就会出一个很好的结果。所以我觉得是，呃，我在。做财经教育这件事情上，首先是我考了这个证，我经历了这个东西，然后你有一套系统化的知识的输出，但这都不能成为一个名师，这只是成为一个合格的老师。任何的东西，它都会回到一个对人心、人性和状态的一个把控。呃，我特别会引导学生去自我调控这个状态，所以我觉得这是我对我的工作的一些理解。嗯，好教练和
0: 好球员的区别是什么？嗯，或者是我换个更深的问题，好教练和那些顶级的教练到底有什么区别？在同样一件事情上
1: ，呃，你先问了一个问题，叫好教练和好球员会做这件事情的人不一定会引导，不是每一个优秀的球员他最后都能够成为教练的，对吧？啊、呃。什么样的人能引导？就是他自己在做这件事情的过程当中，他不不仅有自我视角，还有上帝视角。就是你在完成自我训练的过程当中，我就已经有上帝视角了，我就看，哎，我信任子，我是怎么做到这件事情的？一边在做，一边梳理方法论，一边进行自我调控。有这两个视角的人。你才能够总结出规律，然后把这个规律交给别人。同时，你需要你自己有足够的表达，足够的感染啊。为什么我现在也和上海一些很好的健身教练有很好的交流，甚至呃，我和一些心理咨询师也很好的交流？你会发现，各个行业虽然手艺不同，往顶层走。大家都能沟通，这是我很强烈的一个感受。就是社交不是按领域划分的，它是按能量划分的。只要你是这你们这个行业的头部啊，大家坐在一起都是同等对话、同能量级对话，因为它往往有一些特别根性的东西是一样的。所有顶级的优秀的教练，或者说，其实你说创业者，创业者也是在教育市场啊。教育观众啊，引导观众啊。然后其实我也参加辩论赛啊。啊，我知道，呃，其实国内有一个非常著名的一个辩论的一个老师也讲过一句话，叫做辩论，它最后变的是人心；写作，他写的也是你的人心，包括商业也是。呃，比如说我在健身的过程当中，一些好的健身教练。他能够通过我的眼神就判断出我的性格，就说胜子你不喜欢耐性的运动，你就是喜欢爆发性的动作和爆发性的运动，哎，你就会发现这个教练太强了，他教的已经不是运动了，他教的是你对自我的认知，深刻的认知，你很多东西你没有意识到的，通过你的运动展现出来了。那么我觉得一个好的财经教育的老师，一个好的。呃，调整他们状态的老师，我也是非常的能够通过那一堂课感受到一个整体状态，通过他们的一些呃做题的反应和答题的反应，知道他现在焦虑了，你现在应该怎么样去调整他？他现在出什么问题了？这个知识枯燥了，这个东西他接不住了，这个东西他亢奋了，现在他发挥的好，他飘了，你如何去压他？你如何去提他？你对这个东西有感知之后。然后你又对你的那个行活，行活就是我教的那套知识，呃，那套框架有感知，这个两个东西综合一用，你就会非常强。而且这个东西呢，我觉得是教不会的，我们永远没有办法去教会和量产任何行业内最顶级的人，我们没有办法量产顶级的名师，量产顶级的教练，就这个东西靠悟性。靠悟性，悟是你要真的对这个行业热爱，你真的从早到晚，你在那个洗澡的时候，我脑子里有的时候都会回想，为什么这一堂课的氛围，这个学校的学生，他们到了这个阶段他就不一样了呢？他为什么不一样了呢？哦、oh, ，他可能是这里不一样了，然后你不断的去调整，所以我觉得内心的那种热爱，那种悟。特别重要，这不是一堂课、两堂课。我作为一个公司，有了信任子这个名师，然后我一讲，我把我的方法论一讲，你们一百个人都能成为，那那不是的。所以我们才说，每一个行业当中最顶尖的那批人值钱，因为他真的热爱，他真的下功夫了，他真的去悟了，他真的花精力了。
0: 非常同意。以及刚才很震撼我的一个观点的是，你说各行业顶尖的人，其实在社交的时候看的是他的能量。嗯，对。因为你在做初
1: 层社交的时候啊，你会有这个感觉，说，哎，这个人啊，未来跟我的行业会不会发生关系啊？或者说，哎，你看啊，我们两个都是做这个领域的，哎，都是做教育的，都是做自媒体的，哎，我们要多交流啊，多沟通啊。这个是非常初层的一个社交理解。但是我发现，你慢慢往后走啊，不是说你和你同领域的人就有话说的，你和你同等能量值的人有话说。呃，任何我落成一个句子是。任何细分行业的头部都可以坐在一张桌子上同等对话。首先，从实操的层面，商业没有边界，只要你们是你们这个行业内的头部，你们都。掌握了某一个细分赛道的一个最高的话语权，或者说一个渠道，其实你们总有可以合作的那一天。这个是从实用角度的角度，然后从内心能量的角度来讲，呃，每一个行业在成为头部的过程当中，大家往往经历了同样的一些心路历程，一些同样的方法的一些领悟和同样的一个修心的过程，所以你们会非常有共鸣。而还没有走到你们这个能量值的人，其实和你的这个东西是没有共鸣的。所以我觉得，呃，最高级的社交或者最有用的社交，它是一个能量交换。我说的你都懂，你说的我都懂。到时候最终条条道路通罗马，行行都是要完成一个自我修行，完成一个对整体逻辑的一个梳理。而这些东西往往相通，所这可能也就是所谓的第一性原理吧。对，可能就是这个东西。但是我意
0: 识到一件事情，我过去觉得社交很难，我现在终于知道社交难难在哪儿。嗯如果你跟你同能量交流、嗯、同能量场和能量级别的人交流是不难的，难的是向上管理和向下兼容。是，对、嗯，
1: 对对对，因为同等能量，你们两个很自如，就像对另外一个自己在讲一样。然后向上管呢，你要稍微把自己的能量值和悟性调到你的最高值，而且你还要，这个是第一个，所以你的能量一直要在那个最高点。向下的时候，有的时候要收一些，有的时候要更在乎一些别人的感受，所以那个要多一些其他的非自如的操作状态，你才能向上和向下同能量，你就很自如啊，就像我写日记一样那种
0: 感觉，当然爽了、啊，对吧？当然爽。对你来说，向上难还是向下难？向下很难，收住锋芒。嗯我第一次见到见到圣子，其实是因为我们 U 三十的那个颁奖典礼嘛，那是在一个非常老上海的一个建筑结构里。嗯、我们当时在百乐门，她穿了非常闪亮的墨绿色的一条裙子，非常闪。后来呢，是圣子过生日，她举行了一个小 party，、哦、那个 party 让我印象极深刻。嗯、第一个，它是有现场 V I 系统的，它播放了一个自己的小视频，滚动播放。第二个是那天晚上的。嘉宾非常的混杂，对我可以我可以说圣子的交友圈非常的复杂，就是那个局里有自己的老板，有自己的什么高中同学、校友、嗯、朋友、投资人，还有我这种一面之交。<笑>之之交你就发现那个大概有二十个人吧，嗯、差不多二十个人。嗯嗯，二十二十多，对
1: ，二十四五
0: 。嗯，在自己的生日场。关照二十四五个人，在社交难度上非常难、嗯。你是主人，你要照顾每个人的感受，你同时是寿星和主持人。啊、对,、嗯、对你，你你要对大家每个人是谁，怎么介绍大家，嗯、记记得非常清楚。但那一天，我也是见证了你的社交能力、嗯，就是你能把老板哄得很开心、嗯，同学觉得你不生分，我这种一面之缘还被照顾的很开心。嗯，所以。我那一瞬间其实是有点惊讶的，你的大老板能跟你玩到一块去，这不是一件容易的事情，是怎么做到的？嗯
1: 嗯，这个其实在职场当中啊，也是跟所有播客的朋友分享，这个是一种啊、呃、向上管理啊、呃，向上管理有好好多层啊，最底层的肯定就是。你自己是一个非常有能力的人，而且不断的去打磨你的核心能力。因为你和老板的关系，首先是你和老板，而不是朋友。你千万不要跳过这一层，就是老板心中先要对你有一个坚定的认知，就是你一直能为他赚钱，你一直能为他带来价值。这种东西你可能要强化、强化再强化，不断的去用你的行为、你的动作，甚至你的聊天，去<笑>洗脑你的老板。只有建立在这个基础上，你和你老板的感情层面的互动才是有意义的。这个东西垮了，其他的东西一点意义都没有。所以主次要非常分明。另外呢，我觉得和老板之间啊，你突破了某一个程度，你们要编的关系更好，或者说他对你有偏爱的时候，就是你对老板要有除了老板之外的个人偏爱。就是人性当中有一个东西啊，都喜欢被偏爱。公司里老板这么多，对吧？你是不是最喜欢我？ Mm -hmm. 大家都不放在台面上讲，但是大家都需要这种心理感受。我不想用一个词叫忠诚，但是它其实某种程度上就是一种忠诚。Mm -hmm. 所以我觉得人是要有观点的， mm -hmm. 呃，像那个许志远，他十三幺说什么？看世界带着偏见，因为偏爱有力量。我觉得让老板感受到你对他作为一个人，而不是你的老板的那种偏爱，你本身就喜欢他的性格，你本身就。觉得他很有爆发力，很有潜力，要让他感受到这一点。还有具体的相处过程当中，我觉得就是，呃，给块巴掌，给块糖啊，这个我不知道应不应该讲啊。和任何人要成为一个有强烈关系的关系，啊、呃，都不要唯唯诺诺的去顺着他，答应他的每一件事情，啊、呃，有的时候你要适当的去挑战，这种挑战代表你对自己能力的一个自信，而。挑战一个人的不舒适，会让你在释放对他的舒适的时候，他更舒适。所以我觉得向上管理就是这三层吧。嗯，第一个就是核心大底层，你的核心能力，你能持续为公司为他赚钱。嗯、第二表达偏爱。第三就是有来有回，然后有正有反，有糖有巴掌。但这这种东西，哎呀，我讲的真的是有点太直接了。每一个人有一个特别喜欢被夸的点，你要抓住。嗯嗯，有的人是特别觉得自己是聪明的，你就不断去强调他的那种聪明；有的人是特别就是大老板啊，你要说他状态年轻，他理解年轻人，就是他都有一个自己最在意的那个优势，但是自己有时候不好意思，经常拿出来说，你要反复说，反复为他说，然后反复对别人说，他觉得哎呀，这个人真是我内心的一个传声筒啊，我不得不爱他，就这
0: 种感觉啊。我觉得跟大老板相处最难最难的是什么？我们今天比较白牌一点的说吧，嗯，大老板大概率可男可女啊、嗯，在我们生命中遇到的大老板，说实在话，男生比较多。你怎么既让他喜欢、啊，又不让他真的喜欢你？他喜欢你是件糟糟糟这个博客也太
1: 私密了吧？<笑>这个我们可是要转朋友圈的。我在想，我可以你先说。
0: 啊，你先说我我我。我觉得思思非
1: 常厉害，对，非常
0: 厉害。我觉得我和圣子有一个共同特点，嗯、对，嗯，就是我们的贵人运都很好、嗯。不管是男性大佬还是女性大佬，都很愿意提携我们、嗯。如果让十个大佬同时觉得这个年轻人不错，其实是件非常难的事情，这个度是非常难以把握的。嗯、我觉得对。为什么我要提这个话题？因为，因为你还记得昨天咱们在直播的时候那个女孩吗？我我我昨天下了直播，我其实反复在想他。我很担心一点、嗯，就是很多年轻的妹妹会误读我们的一些表述，他会觉得说、哦、你在教我一些跟大佬相处的技巧。为什么我们从老板讲起？因为老板就是你最大的人脉，老板是你最近距离近距离接触的你第一个所谓的资源。但那个边界，尤其是年轻女孩、嗯，我真的想再三强调，大家要摸清楚。千万不要去用其他的方式去交换，嗯、第一得不偿失，第二它、嗯、它不可持续，而且风险极高，嗯，嗯
1: 这绝对不行。其实这个完往往完全得不到你想要的东西，嗯嗯。那你是怎么做的呢？你是怎么又和大家关系近、嗯，然后又能够规避掉一些作为一个年轻女生在向上的过程当中可能会
0: 遇到的那些风险呢？全公司啊，他做股权激励的，在业界非常有名 ，Top One、嗯、的公司，刚拿了那个腾讯的融资。嗯，我去采访他的时候，我发现他手上戴着戒指，一个女生，很漂亮。然后我就问他，我说你结婚了吗？他说、嗯、没有，但是我有男朋友。嗯，然后那个愣了那一下，特别微妙。我就问他，那你为什么要戴戒指呢？嗯，婚戒是吧？就戴无名指。婚戒。婚戒。然后可能是因为我们那天聊天的氛围比较好。他就一下子松弛下来，告诉我说：“因为方便呀，嗯，他跟他打交道的很多都是上市公司的老板，对吧？嗯，他带着那个婚戒对他来讲安全，嗯，可能这是我最近遇到的我自己很有感触的一件事情，就是也是人际交往的度。第二个我想分享肯定是我自己，我讲这个话题肯定不会把我自己摘出去。”嗯，像像大家可能都知道，我有我有过几任的投资人，然后在在我日常做的《闪光少女》的采访，采访都是女性大佬嘛。一个是，我会主动的提出我有男朋友，你要非常自然的谈论你有男朋友这件事情，把你们的关系就定的更台面之上，更商业一些。其实最害怕的是什么？你自己不亮，一直不亮，其实是有一点、嗯、对，你是留余地的，你知道吗？我我从不留余地。然后我印象中特别有意思，我们投资人就跟我聊天，我投资人说：“你下次要换什么男朋友，能不能先拉来我看一看？”因为他很搞笑啊，他说我：“我我选男朋友的眼光比他想选项目的眼光准。”这很聪明，嗯，这个是每个女生都可以直接学起来的东西。其实我日常生活中还是挺搞笑的，就你是挺搞笑的，就是我是挺搞笑的，对，你知道，你是挺搞笑的，<笑>搞笑它<笑>是把、嗯、双刃剑。一方面搞笑不太性感、嗯，你在吸引男性的时候肯定不好用、嗯，因为很少有人是因为你搞笑才跟你在一起，嗯、很少很少。就是、你性的亲、啊、<笑>很不错，我就喜欢你这样对对。这是肯定是演化出来的。<笑>举个例子，我年轻的时候肯定不搞笑，年轻的时候很文艺的，嗯、我也能谈星星、嗯、谈月亮、谈诗歌、谈电影，我也能。那、嗯、我慢慢人到三十开始变得搞笑和会活跃气氛了。嗯，为什么是？然后我很认同盛哥说的是，大佬为什么喜欢年轻人？他不一定是喜欢年轻人，他就想知道年轻人的世界到底发生什么变化。他怕老，所以其实你你要展现的就是你年轻人的那种氛围。你看，在我身边玩的也都是一些很有意思的年轻人。我几乎从不跟大佬谈论私人问题，就除非他主动谈起说我们家里有个小孩或者是什么什么样子，我基本上不太涉及私人话题。我们今天讲的。这些东西是你到底散发的是我们、嗯、是什么关系？你散发的是一个后辈的关系、嗯
1: 。从人的层面啊，我觉得人不要释放一种完全高于你能力的欲望，呃，就是这是特别容易被利用的。就是比如说啊，我要飞速上升，或者说我要拿到一个我自己的能力。啊、呃，完全拿不到的资源，对啊，就这种极其和你的能力不对等的野心，是很容易被人利用的。我觉得人要修心，我们要的都是那种我们跳一下能够得着的，然后我能够 hold 住这种东西。然后我我其实是会一个眼神的，就是那种思考的眼神，就是我和大佬讲话的时候，我只会用这个眼神，就是那种非常思考的那种皱眉头、不太美观的那种眼神。但是会觉得，哎，这个人很思考很，很犀利，然后很锐利。他在想我的每句话，绝对不是那种崇拜的眼神和那种乖巧的、佩服的、甜美的眼神。我不知道思思能不能理解我讲的这种状态啊，打不隆咚的，皱着眉头的。我在思考，我要怎么样？我刻意的没有在释放。作为一个女性的魅力吧，就是思思刚刚讲的，作为一个晚辈，作为一个学生，作为一个思考者的魅力。所以其实你和对方相处的那个氛围，也是有调节能
0: 力的。没错，以及我我摸着良心说，其实我们真的是很希望做这个商业第一课，有很多女孩可以未来成为商业大佬。因为我说白了，你今天站在徐欣面前，你在不在乎自己穿的是不是短裙，你在不在乎自己要不要释放性魅力。所以从从从无论哪个点上，我们都希望有更多的女性上位者，因为女性上位者就是让我们更安全。会的，会的。你说这些东西，就是那些东西，难道是我们天然想想的吗？我很很，我我们也不怕被骂啊！说实话，这期聊被人讨厌，肯定不怕被骂。最终的结果肯定是希望更多女女性可以上位，因为上位才可以真的保护你。在这个阶段，我很我很担心什么呢？就是我跟。最哥娘聊的那期你还记得吗？我们说这个世界不是不尊重女性、嗯，是不尊重弱者。你说我们为什么要去思考这些问题？嗯、因为这个社会的规则是这个样子。我们在这个阶段，我们还没有爬上去。说白了，你没爬上去、嗯，你没有拥有那么多。让举个最简单的例子，今天我们是董明珠，我们完全不用思考这件事情，因为她不敢，因为她会天然的尊重我们嗯。嗯，但今天我们是一个晚辈，她有可能真的不尊重你。那我们的这些所有的策略，就是在我们日常交手、打交道的过程当中总结下来的。你说吃过亏吗？嗯、肯定也吃过亏啊。你没拉黑过几个大佬吗、嗯？呃，我也拉黑过。我还
1: 是有一种更底层的自信啊。嗯、呃，无论他是谁，无论他能量有多强，没有人真的可以挡住你的路的。是的，所以我我也不怕。对，就是只要你一直在做事儿，一直是一个非常创造价值的人，然后你有口皆碑的去做很多。没有任何一个人的能量可以强到挡你的路，所以我觉得，虽然对吧，我们自己也是正在奋斗的年轻人、
0: 年轻女孩但是也不用怕，只要你没有做错，嗯。嗯同时，我觉得像人际相处这件事情啊，不能一刀切。嗯、我很喜欢盛子刚刚讲一个东西，叫周期。你的人际交往一定也是像周期一样的，的它有好的阶段的，也有不好的阶段。但我们要演化的其实是我们人际交往的能力。啊嗯，对对，嗯，这个演化这俩、嗯
1: 、其实对都是一个很生生物学的词。我觉得生物学它是一个确实很好的一个模型。就像我们今天也讲讨厌嘛，你在任何一个时刻，你身边留有一些讨厌你的人是非常健康的。你的浅层和深层都要留那么一些。很多水至清则无鱼，就是如果我们作为一个 KOL， 没有任何反对你的声音，有人会因为我靠，这个人为什么没有人骂？为什么所有人都喜欢他，而来骂你？所以，我觉得叫做生态平衡，就是你身边的这种东西是是要平衡他才，才他才健康
0: 。嗯，可能我们的策略也不太一样。我日常其实是有点害怕、嗯。我是做运营出身的，其实我知道你可以在一个群里、嗯、一个社群里、嗯、一个小的组织里变成那个号令群雄的人，变成那个领袖、嗯。我现在慢慢可能到我这个阶段，我会把这些东西都放掉，因为。大家都是懂心理学、懂人性才走到这里的。你说你去操纵这件事情是非常有难度吗？不是，是你不想那么选择。嗯、我很担心有有一群人疯狂喜欢我、嗯，因为这个世界的能量是守恒的。那一群人疯狂，的、嗯，你就有另外一群人疯狂讨厌你、嗯。有可能喜欢你的人越多，讨厌你的人越多。我我我肯定也是被网暴过啊，经历过各种问题的。肯定吗？你<笑>混到今天，怎么可能没有呢？但今天我不希望那些东西影响我，或者成为我的内耗。我不希望我每天在辛苦疯狂工作的时候，我还要辟一个时间段思考，说今天是不是又有一群人怎么怎么觉得我这儿不好那不好。哦
1: 、呃，这正好讲到这个被黑啊，或者说被批评、被讨厌啊，就顺、是、着这个呃讲几句啊。就是其实我们也会听到很多很多声音，对吧？哎，其实我有一条人际关系的原则，这个昨天在直播没聊啊。让我知道这句话的人，比说这句话本身的那个人问题更严重。我本身可以不知道这句评价的呀，就是那些让你不痛不痒、那个在传坏话的人，我觉得他更加的那个一些。因为有的时候讲那句话的人啊，他并不是说真的想讲你，他只是在借你这个载体，借你作为一个人的载体，借信任子的载体来表达他自己的观点而已。但是有心的把这句话呃传到你耳朵当中的人，其实我觉得他问题更大。这是一个私人社交的一个我的一个感受啊。然后呃讲评价呢，我觉得分几种吧。第一种就是对你做事方式的评价，就比如说说你迟到啊，或者说说你哎不够礼貌，就这种你表层就能够改一改的，这个我是会吸收的。而且我们其实不会由于一个人做事方式去讨厌一个人，讨厌都是那种哎觉得。他太自信啊，他太功利啊，他太那个那些评价我是不听的，所以我会稍微的呃过滤一下，就这个评价进来，好像在我脑子里有算法哎，看进哪个系统，然后我把它丢哪个垃圾箱。然后如果是我不知道为什么我就是讨厌他，那你就可以滚了，对吧？你都不知道为什么你就是讨厌他，就这种就完、呃、完全我就呃无感，嗯
0: 。我觉得还有一种讨厌是我们我们俩必须要面对的。就是会动了别人的蛋糕啊,啊！我有一个好朋友，他是一个学霸，然后在美国念书，一直远观我们的成长过程嘛。是，他说啊，你搞自媒体就是个零和博弈。我告诉你思思，你们的这些纷争、这些争议是非常正常的。他说不需要委屈、嗯。今天这个客户的预算就这么多，投了你就投不了别人。嗯，你们俩是零和博弈，你你占了别人的资源，占了别人的蛋糕，凭什么要喜欢你？我觉得
1: 你这个问题提的特别好，因为我最近这半年吧也在承受这件事情，我特真想跟你交流一下，当你动了别人的蛋糕，而导致之前你特别近身的一些人、一些朋友、一些同行等等不喜欢你的时候，你是怎么做这个心理处理的？我
0: 处理的很不好，核、嗯、心原因是我已经习惯了，我习惯动别人的蛋糕了。我觉得这是男生和女生很不一样的点，这个、男生从小就习惯了。跟别人争强、争国、占地盘这件事情、哎，你看啊，
1: 虽然我们也多多少少觉得自己有点雌雄同体吧，但是还是会有女性的那种东西。男生会从掠夺当中得到快感的。我动了你的盘子，你不爽是吧？那我非常爽，就是这种感觉。男生真的会这样。哎，虽然我们不想打男女牌啊啊、嗯，但是我观察下来，呃，至少男性在做这些东西的时候的心理压力会小一点。我觉得这个是要向他们学习的，真的。你会
0: 内疚，但同时你会说服自己：我活下来，我对自己养大说己，说不定未来还可以帮到你。但今天真对不起，我照顾不了你的情绪，我也无从下手去安慰你。啊、甚至我觉得我安慰你这个行为都是不对的，嗯、我不能安慰你，只能大家心知肚明，心照不宣，然后不讲这个东西，挑在台面上讲很尴尬。对你没法讲，啊，因为你是胜者、啊，但同时。嗯我我也发现一件事情，就为什么我刚才跟你说我习惯这件事情了呢、嗯？因为它就像一个历史规律一样。那你早期进入到一个新的领域，然后你开始稳自己的地盘，你把自己的团队或者自己的人往下扎，在你扎根的过程当中，就是你扩张的过程、嗯，然后你会有一个飞速的成长期、嗯，你去把所有的资源、时间、注意力都吸引到自己身上，然后自己长大。然后长大的过程，中，你必定会碰到别人的利益，甚至你看大家本来都是差不多量级。凭什么你上去了呢对？对，凭什么我上去了？我真的花时间了呀，花心思了呀，我我真的一心就想往上啊。我我觉得很公平，我在跟这个世界交换。你看，我昨天其实讲到一句话，就是
1: 一个人的特点，就他是一个人的善，但是也是一个人的弱。其实这是一个很善良、很有同理心的东西，但从某某些层面讲，它就是一个有点弱的东西
0: 。因为我们经常讲到一句话，就是嗯。资本没有同情心，资本要看的是数字和结果，是就是资本它既不是善的，也不是恶的，它是中性的、嗯，因为资本追求的就是那个利益最大化，它的、嗯、它的天道使然，这是它的规律、嗯，这个也是我觉得我们应该去开诚布公告诉大家的。我在
1: 早几年的时候，我是会由于我甩掉了一些人而很快乐的，我就觉得这个证明我成长了，证明。对吧？你们成长速度没有我快，就是你在身边的人一一茬一茬的换，其实他也是生态平衡，有人走就有人进，对吧？你从这件事情当中得到的是一种快乐，就是我飞速成长的快乐，还是一种为什么没有人能够长期陪在我身边的那种唏嘘。就是说，你看这个人本身之前是我的战友、我的合作伙伴、我的那个，然后我们现在的关系可能没有那么的一种
0: 一种那种内疚感和一种比较遗憾的感觉。我在第二期的时候提到了一个观点、嗯，我说是这样的：从物理世界上来看，信息量决定了你和一个人的关系。嗯，对。你说，比如说，我说谢圣子是我的好朋友，在物理世界怎么证明这件事情？嗯、你怎么证明、嗯？我们每周打一个电话 update，、嗯、我们每周是有聊天的、嗯。如果我们每周没有信息的更新，我根本不知道他最近在忙什么，他烦恼什么，苦恼什么，那我不能说他是我的好朋友。嗯、是客观。以及我想跟你讲的是，我已经想好咱们这期的标题了，主题我已经想好了。对
1: 你老这样，<笑>我看过你很多期长访谈，你都说，对你跟杨洋,洋那个也是说嘛，我已经想好了，穷人家的孩子想做演员。要不你说，我已经想好我们这一期的标题了。<笑>我对你这句话很熟悉。你看，就我是真的非常很用心的心有。有 follow 我的，对对对、嗯，我想的是这样，就
0: 是我不想为我的成长速度过快而抱歉。哦，非常好，嗯。或者是对不起，但我真的不想为我的成长速度过快而道歉。是，嗯，特别好，我我要给点掌声。这个
1: 是很好。<笑>哎，你看我们两个为什么现在会有这种很共情，甚至有点压下来的那种感觉啊？是我们两个应该都在这件事情上纠结过，甚至有点受过伤。我至少我现在是自己是一个被治愈，或者说那个能够自圆其说的那种状态啊。肯定是我们内心觉得抱歉过，才能够说出这句话。如果这种道歉感不曾进入我们的脑子，其实是说说不出这句话的。每个人的使命就是，每个人都是独特的。你的性格、你的技能是独特的，但是它是被隐藏的，就是盲盒一样。我们要花很大的能量把这个盲盒解开。如果我在这个，呃。生命快要走到终结的那一刻，把我的盲盒的技能和性格和潜力全解开的越多吧，我会觉得越有成就感。还有一个就是打磨自己的灵魂，就是刚出生的时候是一个啥都不知道的很混沌的这样一个灵魂，我希望最后成为一个很有张力的、很有韧性的、很有熔度的这样一个灵魂。就我们经历的所有的事情，它都是在修炼灵魂，呃，灵魂很强，内核很强，执行力自然强，就是。你做事情自然会更加的游刃有余，又有锋利的那一面，又有包容的那一面。所以我觉得一切的一切都在一做，我我都在符合我生命意义做事情，就是我都在修炼我的灵魂，这是肯定的。呃，都在发挥我的潜力，这也是肯定的。只要这两件事情是稳的，我觉得就没有关系。所以我现在
0: 整个还是很孤独且幸福着的一种状态。嗯，当你知道你自己孤独且幸福的时候，应该大喜。因为所有孤独的时刻都是闷头悄悄生长的时刻，是是是，你都能够感受
1: 到自己那种拔节生长的声音，这是非常有兴奋感的。这不是一种小确幸，这是兴奋，这是那种那种骨子里的那种兴奋，太愉悦了
0: 。你最近是一个什么样的状态？因为我们刚才其实也讲到了你的成长经历，嗯嗯、此时此刻你是一个什么阶段和什么状态？
1: 我觉得我要突破格局了。我现在在一个反思的状态当中，因为我发现有些东西我已经把它用到尽头了。呃、什么东西你用用到尽头了？我特别好奇。比如说，对自我的包装和自我品牌，你自己讲故事。我觉得现在是我内心更深厚的那个东西接不住我表层的技能了，所以它卡了。所以这个东西要慎用。我对自己说，最近的整个阅读量还是很大的，每天这个三四小时的这个深度阅读还是有的。相对来说，表达欲呃或者说那种露出欲会低一些、呃。以我过去的一些周期性感悟来说
0: ，这是大爆发之前的一个状态。你自己在拔节而生、破土的那个蛰伏期、嗯，你会做哪些操作、哪些动作、读哪些书？我有这样一个叫按图索骥。大方法论就按图
1: 索骥，比如说我一不小心看到王心的哪一句话特别打动我，哪一段采访特别打动我，我会看完他所有的东西，所有，啊、呃，就是只要我能找到的。你先找到那个非常小的入口的打动了你，你的东西，就有句话是什么打动了你，什么就是你的命嘛，就不断在你的命，你的命。这个东西当中能够打动你的东西当中再深挖再深挖再深挖，所以我是顺着这个东西去找的。我最近在看那个黑格尔的那个小逻辑，哎呀，这个就讲的好像有点装逼了，我都不好意思讲，因为我也看不懂啊。包括我身边也有一个很好的一个导师吧，他一直推荐我看呃，因为这本书包括毛泽东选集啊等等，因为你会发现哲学它就是对第一性原理的一个展开的整体的一个说明，它能帮助你很多。然后看一些心理学的东西，然后也大量的看纪录片啊，啊，这种深度访谈啊，对，我看思思的东西，我十三幺五基本上也每期都看，然、啊、后这种东西，对，会比较比较比较滋润我一点，嗯。这是我潜伏期会做的一些事情，然后会做大量的呃写作的，只写给自己看的，不是对外写的。对外写呢是这样，对外写一定是你上一个阶段的意识，不是你现阶段的意识，因为语言要变成清晰的、有感染力的语言，它需要一段时间。如果这个道理我昨天才悟到，我今天是写不出来的，你还得在你体内生根发芽一段时间。那。我所有的表达，比如说，你看我现在表达一个观点很清晰的时候，这大概是我三个月或者说半年之前就有感触的东西。我现在有感触的东西，其实它非常乱的，它是没有办法写给别人看，它就很意识流。所以我会大量的写这种这种我昨天感受到的东西，那种强烈的冲击，这是我那个的方法。
0: 没错，我呼应一下圣子，我觉得可能分几个维度吧、嗯。当你在极度孤独的时候，嗯嗯第一个部分。其实是跟那些所谓的比你能量更强的人去交流
1: ，是是是
0: 。这个交流不只是面对面线下的交流，更是按图索骥。读书是件非常高效的事情，因为他只有完全讲明白了，按照某一种系统，才会把它落成书，才会呈现在你面前、嗯。那个效率其实是很高的。第二个，我其实也想请圣子分享一下，具体看什么，看什么才能成为谢圣子。不要成为我了，我觉得好书都是让人成为自己
1: 的。我觉得其实心理学很重要的，我自己长期也呃做心理咨询啊，然后也呃这个和很多学心理学的人去沟通和交流。我觉得一本入门的书叫做《少数人的路》吧，就 The Road Less Traveled 啊，少少有人走的路这本书，我觉得是非常值得大家去。呃，看一下的很不错啊，然后这个人生十二法则也不错啊，大家可以找一些心理学的书，包括吴志宏老师的心理学的课，我觉得这是一个大维度，就是向内深挖你自己。我每一年都觉得我二十二三那个时候，我就觉得我已经很懂我自己了，原来不是，原来你还可以更懂，原来还可以更懂，原来你还可以更懂，就是你的。反应的下面还有反应，你的意识的下面还有意识，你的性格的下面还有性格，这个真是其乐无穷。我都不想跟别人玩了，我玩自己就行了。这是第一大类，第二大类呢，就是呃哲学。我觉得什么时候你开始看哲学，就是你觉得很多东西都比较浅了，你自己开始思考一些哲学问题的时候，你再看哲学。不要为了看哲学而干哲学。你的整个状态到了，我觉得可以去看一些呃哲学类的东西。然后我把它定位定义为哲学类的书，就是《毛泽东选集》。呃，毛毛主席写作是非常有风格的，我觉得女生是要多看看的，那种阳刚之气，那种极强的那种雄性的那种。爆发力，你看着看着就觉得老子天下第一啊！就这种感觉，我觉得这特好，就是也特别适合女生去看啊，就是去获得这种，呃，特别阳刚、特别硬、特别我说啥是啥，就是这样，我说一定，矫枉就要过正，他就要过正，就这种感觉，你都能从武器当中得到很多的熏陶。呃，第三个呢，就是呃，历史类的。东西就看《人类简史》和《全球通史》就好了。其实这种东西很多人推荐过、啊。如果觉
0: 得看书有点难呢，我觉得看纪录片也非常好。嗯，刚才让我圣子分享的本质是什么？就是我们该如何接触到那些很好很好的信息。当你让自己完全的静默在那些信息当中、嗯，你自然有了分辨能力。这个分辨能力也等于审美，它会培养起你一种阅读的审美，你的审美趣味。其实你如果完全觉得啊、哦，所有人都很好，所有人都所有的读物都是一样的，那是不可能的事情。通过这种全盘吸收，慢慢要建立自己的逻辑和标准，建立你自己的系统。嗯、我觉得做自媒体有的时候你是为了得得到那些关注，得到别人的喜欢，但还有一种看待的维度就是，我做自媒体、嗯、本质是在约束我。我通过我的写作、嗯，通过我每次的分享，记录就是最近我到底看了什么。嗯哪句话对我有帮助、嗯，我把它记下来、嗯。那些你灵光一闪的时刻，因为那个东西闪完可能真的没有了，但是你记在社交媒体上，一个是你你你在记录你的此刻、你的当下；，另外一个，其实你也是在看这个过程当中哪些人跟你有了共鸣。是真正那些高质量的信息会为你筛选出一批高质量的人围绕在你身边
1: 。我觉得你已经把这个东西讲的很透了呀！<笑>我果然我们俩很适合一起录
0: 播客。很痛痛<笑>
1: 就是我觉得讲得特别好，就输出它也是一个滋润自己的过程啊。确实，我有时候发现我两年前写的东西，我说我刚那时候写的这么好的，我都完全忘了。是的，就是所以它记录确实是有必要的。人的状态其实是很珍贵的。你比如说我可能过两三年就讲不出现在这样和思思讲的话了，对吧？那个时候心情、心态、状态，呃，人的客观的东西不一样了，嗯、所以它是一种。为自己的记录，然后同时呢，嗯，就像人要出汗啊，新陈代谢啊，就是这种要有流动啊。人的观点要流出才能流入，流出才能流入。我跟思思把这一块大块东西讲完了，交流完了，我把这个东西写完了。哎，你觉得有种释放，呃，流出了，然后你。突然有种空空的感觉，哎，我又要有新的观点和新的东西滋润了，就所谓的那个输出倒逼输入嘛。我有我因为流出去了，我才会有那种嗷嗷待哺的想要新观点的感觉。因为我觉得，其实做内容行业，我们大家也要觉得很幸福，即使不把它做一个事业做，本身也是一个。自我进化的过程，自我成长的过程，所以就觉得很幸福。然后思思讲的第三个点，我觉得我非常认可，就是我现在身边最认可我的人，或者说最好的那些朋友、最好的用户朋友吧，或者等等，他都是被你的内容吸引过来的。这个是一个非常。呃，事半功倍的事情，而且往往你们在浅层的一些社交当中啊，就比如说你和他约一个饭，你们俩吃了三小时，可能还不如他把你所有的东西都看了一遍，他把你的文章、你的观点看了一遍的那种对你的深刻的了解。所以我觉得这个挺有意思的。嗯，盛子，你现在会交什么样的朋友？现在什么样的朋友会留在你身边？我觉得呢，人的关系呢也不要太杂、啊，就比如说。我我跟这个人呢是一起做事情的，我们会有很多执行层的接触，我就不会跟他讲过多的我内心那些很隐忧的、很隐晦的事情，这个对我们的合作不一定好，就他知道太多了不一定好，人也是要有很多层次的，比如说和他就是一块儿办活动的。啊，我们两个是一块儿办活动，就会特别那个。啊，和他呢就是资源互换的，和他就是能量互换的，和他就是干嘛的，和他干嘛的？我觉得这个还是要非常那个，就最好不要就是说我们又是最好的朋友，对吧？我们内心每一个黑暗的、光明的、深的、浅的想法都知道，我们同时又是密切的合作者。我觉得这种过于浓烈是很容易崩的，所以我只能说，每一个人在。一些维度上都对我很重要，有些是对我事业上的扶持，有一些是我社交上的一些支点性人物。什么叫社交支点性人物？我思思应该很了解，就是你能够通过他，呃，进入很多圈子，因为他本身就是很有资源的一个人，所以你只要维系好了你和这个社资源支点性人物的关系就好了。其他的人你可以清淡一点的，无所谓的。有些呢是。强烈的认可你的观点，强烈的认可你这个人本身和你很像。那你们是进行心理交换和能量交换。我觉得每个人对我的意义不一样，这是实话。然后我也不会让这些关系很杂，就不会说这个和我心理交换和能量交换很强的人，我们就得一起干事儿，得天天待在一起，还得成为战友，那也不一定。所以我现在觉得更更健康的一种关系网啊，更长久的就是不要和一个人。我们三四层关系同时存存在很浓烈，浓烈的东西往往不长久。然后把很多的东西分散在不同的人身上，和每个人身上有一条主线，有一条主线，然
0: 后去推进。非常认同。然后我想补充一点，刚才圣子说的观点啊、嗯，说白了，那个社交支点就是真正能带给你很多的、很重要、很关键的人物，嗯、你只要搞一个，搞定一个，对，资源支点型人物。但是，哎，你是怎么判别资源支点性人物的？我觉得都是事后判别。你事后往往会发现一件事情，有点像在股票市场，嗯、真正让你赚翻的、嗯、就那一只，不可能让你赚翻的是五只是，怎么可能呢？所以，我
1: 今年彻底懂了一个事儿，叫做战略就是做减法、嗯。以前这句话听过很多遍，嗯、对吧？以前那个你还是恋战，就觉得我、嗯、社交能力这么强，我就应该认识谁谁谁谁谁，然后让谁谁谁不是？对，就是思思刚刚讲的这个，从社交到做事儿，把握几个关键的人就很好了，嗯、就已经能够
0: 有很大的能、嗯、能量运作很大的事情了。嗯嗯，我举个小例子吧，我在今年呢跑了很多次杭州和上海。核心是因为，其实我想建非常多的新品牌，我就在看，说我在这个过程当中的关键人物是谁，我就意识到可能有几方的角色事后再推哈，可能是其中的一个投资人，其中的一个投资人总是能第一时间把一手的那些新消费品推荐给我，他总是喜欢给我拉个组说，哎，这个这个创始人不错，你聊一下。我还记得过特别有意思的一个事情，有一个 S A 特别聪明。他每次要聊某一个创始人之前，他会过来跟我说一声。他说：“思思，那个谁谁谁你认识吗？我在你的朋友圈看到他给你点赞了。”啊，我说认识。他说：“啊，我今天下午要去找他聊啥啥啥啥。最近如果你见他的话，向他提一嘴我聪不聪明？一个女孩、嗯，就这件事情呢，说了三四回。我发现怎么、嗯、他聊的项目我都认识。嗯，其实。”你会发现，你对他就是一个很重要的社交节点，他就应该花时间花精力维护你。这个维护是什么？就多跟你见面，多跟你交流，多跟你相处。嗯、这个人是怎么认识？嗯、这个 F A 就是我在微博上认识的，微博上他关注了我很长时间，嗯、经常看我写的内容、嗯，然后就要来那个我们公司见我。嗯、见了之后，我一听，最早的一个合伙人，嗯，嗯在我们早期差点投过我，所以对我是有知遇之恩的。所以你会发现，哎，这一串特别的清晰。我一般啊，什么拍个 TVC 啊，合作什么的，就是给我花钱的关系，其实是个引流动作。我通过这次合作认识了他的团队，他们团队对我更了解，我们才会有一次一次深入的合作。就这个时候要给大家提一个概念啊，就是复利的概念，你知道吗？你们公司赚的钱绝对不是新客户带来的，是那些反反复复拿钱投票为你花钱的人带来的，而。反反复复为你花钱的人没有几个，他们会为你花大钱，就如同你要在股票里找到一只为你疯狂赚钱的那只绩优股，就如同你要选一个你的人生伴侣，其实是一样的。这是的，是刚才说的做减法，因为他一定不会太多。对
1: ，特别好，你讲的这个真的特别好。对，其实思思本身啊，你就是一个支点性人物。你应该自己也知道，应该很多人也评价过你。我和思思其实也就今年年初认识啊。其实说实话、啊，我觉得思思已经给我推荐了很多人认识啊。他就能够迅速的预判说对方能够给我带来什么，很多时候他都在主动给我。真的觉得非常欣赏你的人格，然后欣赏你的做事儿的一个方式。嗯，这个其实是一个很强的能力和很强的一个性格特征。所以你肯定有你的指点性人物，但是你自己本身也是。我倒对你的
0: 后者存疑啊、嗯！我觉得我没有太多的去做判断和筛选，对于我来说可能是本能吧。对，只是说不果有这个机会，我愿意推荐一下、嗯，因为我今年大量的都是在跟平台去打交道，然后在三个月之前突然赶上了整个的微博的一个红利的工具产品，嗯、就是我们昨天用的那个直播连麦。然后呢，嗯、我就天天给大佬干活。说实话，就是这样的，你可以这么理解。大家有一个误区啊，啊叫能搜索的人未必能塌下来干活。但你想，如果你的搜索能力极强，但同时你的落地能力又强，嗯、那资源和机会到你这儿，它的转化率就很高、嗯。所以最终要保证自己是一个能落地、能执行。你，我很害怕、嗯、很多年轻女孩听了这些之后想啊，我要培养我的搜索能力。但不是这样子的，哎、我觉得每一个点都掐的特别特别的
1: 准。自、嗯、你是如何去维系和一个支点性人物，就是说你知道这只股票来了。这只人际股救他了，对吧？不见得对方对你也有同样的，同样的就是他也想同等能量的维系你的，他可能也觉得你不错。那你会如何去维系这一支支点股
0: ？你看，这、就是我非常不一样的地方，嗯，非常非常不一样。在性格上、嗯，其实你是乐于挑战的。你的挑战是，即使他对我一无所知，他或许不认可我、嗯，我都可以用我的能量影响他，嗯、他我会改变他，但我不。我是另外一套逻辑，就是我只让那些极度欣赏我的人成为我的支点。他们进到我的这个场中，先决条件是他极度认可我。我只在认可我的人中做筛选。我们刚才一直在谈说，搜索能力很厉害，你可以把这些资源都拢到你的身边，但你怎么落地呢？你如果永远说，哎，我转手他人，那你不就是二道贩子吗？高级中介。所有的资源，所有的价值从你身边流过又流出，你能不能非常深的为自己挖一个所谓的像曾国藩一样的？曾国藩最牛逼的是什么？他喜欢挖战壕，勤勤恳恳挖战壕，他赢的每一步都是扎实的稳的。所以你在别人眼里是悬浮的，是光鲜的，是像搜索女王花哨的那些东西，你那个战壕就要挖的越深。嗯公路的中国区的总裁一个女程序员啊，一个女性的程序员大佬。她跟我讲过一句话特别有意思，她说：“你去看为什么女生不程序员，是因为女生在小的时候被教导说，嗯、呃，物理世界是枯燥的，你潜移默化的成为一种暗示。但这也做了一个反向筛选，因为但凡她开始坚持不下来，嗯、她不会走到今天。她刚开始不会选择这条路。嗯、所以，同样的是，比如说男程序员和女程序员，女程序员她的素质肯定更强，因为考验更深。”他前期的困难更难。我觉得做采访最好的一点是什么，或者是你可以这么理解，采访或者视频是一种权利的表达。今天我要采访你，你必须要认真的跟我聊天。你知道，在我们日常生活中，认真聊天是件极度难的事情。我和胜子认识这么久了，也不过就是第一次他来办公室找我的时候，我们在公司楼下绕了两圈。可能这么、嗯、像今天这样这么深度的谈话，在我们过去是没有这个机会的。是。我们没有这个空间，也没有这个时间。甚至如果圣祖不是一个目的性极强的人、嗯，他拿不到他想要的东西。但做采访不一样，嗯、我觉得我这三年来通过闪光少年，通过我自己是这样的一个身份，或者是有这样一个节目，对我来说帮助极大。这个角度特别好，对吧？对，嗯，嗯人进步还有一点就是跟那些能量比你更高的人不断的去碰撞。你记住，我用的词是碰撞，碰、嗯、撞，不是学习，不是讨教，其实不是。是因为很多人接受采访是有自己的范式的，他天然知道自己要回答什么，他会给你背书，给你模板。问到那些核心的问题的时候，他给你打圈圈。他给你打圈圈的时候，你说不要，然后你就往下追问、追问、追问、追问。人在应激反应的时候，给你很真实的东西，这是一个所谓的采访技巧。所以我觉得打断别人，其实就是在暗暗示对方：你看，这个谈话是我们俩一起进行的。我来帮助你把这个谈话推进的更深更好，就像你如同一开始咱俩对的时候，你说没事儿，今天可以更深一点。什么叫更深一点？就是不断的打断，不断的告诉他，你说到这里不够，请再往下，请再深，请再深。你知道最糟糕的采访是什么吗？最糟糕的采访就是客客气气、嗯，然后说，哎呀呀呀，你根本不真的想问他。很多采访都是这样的
1: ，都是在做公关啊，一个一个很很无趣的公关。我第一次听你去讲你这个采访的底层的一些心法和一些东西，我觉得我很有感触。尤其你刚刚用到“权力”这个词，我觉得我一下被打开开关了。我看了很多访谈，我发现是这样的、嗯：哪怕是这些企业家，他在面对一个比自己企业做得更好的人的那种眼神啊，和他觉得这个人可能就不如我的那种。时候他自己释放的能量和观点是不一样的，所以来采访的这个人本身的分量感好像也很重要。就是你能不能激发出我，我就直接举例子啊，比如说王小川和王兴的时候，爆发力就比较强，因为他想要对方认可自己，或者说他觉得对方也是有一点东西、有几把刷子的。还有王小川跟俞敏洪就更不一样了。首先，王小川这个人啊，嗯、他就是比较的。不喜欢文科生，他就喜欢技术派，这是第一个。而且你会发现他是有观点的，说他面对王鑫的那种尊敬感，就觉得哎，王鑫有几下子，有几下子，所以我也得拿出我所有的武器。我是想说，在采访的过程当中，这个采访者本身的能量是不是很重要？就是你有没有一种有一种能力，让我觉得你很有能量，我想把我所有的武器亮给你看。为什么有些访谈它很淡如水啊？是因为。这个采访者他本身就很年轻，是我市面上看到的一些东西，你会发现企业家他带有一种，哎、啊、我我用百分之二十的力气应答你差不多了吧，然后就这种感觉，他没有想深挖深挖再深挖，所以我是想说你你会有这种感觉吗？就是你会觉得对方会根据你的分量去调整他的一个表达状
0: 态吗？而不仅仅只是你的提问技巧，这点非常残酷，是真的。所有人都是看人瞎菜碟的，至少在采访这件事情上，一定是这个样子的。采、哦啊、过程当中，我自己的心得第一个就是，我采访的策略其实是扮猪吃老虎。我之前采访法医，我、嗯、大概做了十二万字的采访资料。嗯，十二万字什么概念？就是你把抖音、B 站各个视频平台所有跟法医相关的所有视频，包括评论、前排全刷一遍。嗯，因为法医是医生和警察。你把所有相关的这些爆款的文章、长视频、短视频全部刷掉，你才能对这个是这个行业建立一个基础的认知。但是，嗯、一一些很年轻的采访者最害怕的是什么？就是或者我早期我刚入行的时候，我迫切的向对方展示我了解你们这个行业，我我可是做了很多功课的哟。嗯，我,我就像是学生要给老师检阅试卷一样。我让你看啊，我我我很辛苦啊，求求你给我一个鼓励吧，亲亲抱抱举高高一点好不好？但我不会这么做，嗯、我一定是扮猪吃老虎、嗯，我坐在那儿就说我不懂，我不懂，嗯、我不明白，这样为什么这个这个为什么这个？但是法医非常聪明，嗯、他在录到一半的时候，嗯、我们在那儿调机器灯光，他说思思，我这么多年，因为他接受过各个传统媒体、新媒体都那么有采访、嗯，我跟你聊天聊的最开心，因为你懂，你是做了很充分的功课来的。比如我举个最简单的例子，因为他是一个九十年代做法医，两千年之后转 DNA 鉴定室的人，我要把九十年代的大案要案，尤其是他经手的那个时代背景的案子了解一遍。你知道为啥九零年代大案要案频发吗？嗯、为什么两千年是个分水岭？因为两千年我们国家开始有了天眼系统，破案不再是单纯依靠法医的技能，更多的就是看天眼啊，你人是跑不掉的。所以，其实我们国家九十年代的法医的技术水准是非常高的，因为在那些场合当中，他们必须要凭借他的经验和能力去破案。嗯，因为我也看过很多评价，说我的采访很烂什么的，什么采访技巧不那个。但你知道吗？从一个非常野路子人来说，我非常享受这个身份。如果我跟我跟你说，我今天是一个科班出身，我是专业做采访，学新闻专业出来的，我对我可能有很多的专业。但我很难卸下他的防备。最重要其实采访最重要的是什么？你拿到信息量，平面采访还好一点，就是比如说图文的采访啊，你是可以去杜撰一些信息，或者是你去把这个东西讲完整。但像我们视频采访，嗯、你拍不到就是没有，你拍不到的东西是不能加在片子里的。你怎么加？嗯、其实一个采访好不好，的是你拿到的信息量到底怎么样。为了拿到这个信息量，你让我，你让我是扮猪吃老虎，还是让我做大量的功课？这中间肯定很多技术的层面，但我最不害怕的一点就是显得我自己很弱。嗯、我比较强的是我的抽象能力，就是我提炼重点能力非常强。我会非常迅速告诉他，你刚刚那段里哪讲的好，什么讲的好，什么观众感兴趣，什么可能作为标题，这个我都会快速的反映给你。这个
1: 呢就会很好，就会让讲话的人首先被理解了，然后你能够激发他讲更多。你会发现自己很真诚的讲话的时候，有些东西它是有点飘忽不定的，有些东西它是散的，有些东西甚至是有点自相矛盾的。如果有一个人能够。跳出来，从他的视角把这个东西框住、立住，你就觉得，哎，对对对，我讲的就是这个，这会给人一种很好的感觉，然后你就会跟他想讲更多，所以你就得到了你想要的信息量。所以，我第一次听你去讲，就是你的行活，就是你的手艺，你的专业，就是做采访这件事情背后的一些能力，就是这种站行能力、和方法论。呃，我觉得很受用。对我第一次听你这样讲
0: ，嗯。举个例子，我一次闪闪光少女拿到的资料就对话大概有十二到十五万字这个区间，因为取决于她说的密度高低、嗯、啊。我采访大概会拍十五个小时左右，那你拿到的就是一个大概十二万字的文稿。我每一次都是在这个文稿中挑重点，我要先把所有的亮点铺在一个板上，叫我们的 key word 板，就所有今天的嘉宾讲的亮点我全部铺在板上，然后用这个板里的最精华的东西穿一条逻辑线，嗯、这条逻辑线就是起承转合。你的起承转合一定不是按照时间顺序来发生，就是、你们聊什么，你捋一遍，肯定不可能。你是说一开头一定是一个大的悬念、嗯，就是观众到底为什么要看？他提出了一个什么样的观点，什么样的故事，一直吸引观众贯穿从头到尾。你那个核心的问题是什么？嗯、他跟用户之间，就跟观众之间的关系是什么？把那个东西放在最前面，它可能是京剧、嗯，可能是故事，但极度短，极度会引发别人的好奇心，且能给这个片子定调。然后是你的三段式，你的三段式的表达，开头第一段永远在说这个人到底是谁，中间最重要的就是他到底经历了什么样的事件，什么样的冲突，今天他为什么坐在这里接受你的采访，你们俩的核心冲突，或者他跟这个世界的冲突到底是什么，让人想看下去的东西到底是什么，哪些事件支撑起来的，最后结尾其实整个要把那个片子的气盆删上去。你看，几乎我们所有片子，你抽象出来看，都是这三段式。而结尾最重要的就是给一个能让观众粘贴到转发框里的那句话，这才最重要。他看完了不重要，看完了能帮你转很重要。所以，如果这个片子你不是一口气从头穿到尾，跟一个很精神内核的东西贴在最后，你这个片子传播就不会好。所以，其实你是从一个完全的制作角度去分析它给了你什么样的信息。举个最简单的例子，嗯、我们俩的这个这期播客，比如说三个小时就是三万字。嗯嗯但对我来说，我基本上做视频的采访的时候，前后的结构是大动的。其实你是按照这个顺序说的、啊，我要给你演绎成另一个版本的故事，我在你的十几万字重新拼一个一万字的故事，有可能跟你一开始的策划完全不一样。其实你是在重构。嗯、这个我们聊三小时，我就知道什么能用，什么不能用，因为你每天在做这个工作。我到现在每周、嗯，你想我每周大概有两个直播吧，我每个月固定的一个长篇的更新，嗯、每周有两个直播，也就是说我其实几乎是每天都在梳理竹子稿，所以连我们自己团队人都说、嗯、啊，那那你怎么知道这个不好？废话，我打眼一看就知道这个不好。它好，它的结构是极度清晰的，它的起承转合是能够调动观众的情绪的。不好，那烂就是各种的烂，烂就是不符合这个规律嘛。其实我你是利用你的专业告诉对方，我是怎么看我的专业活的。就像如同你说的，我们再应一下你刚才说的那个，所有在各自领域做到顶尖的人都是可以对话的
1: 。我不知道为什么，我就突然很有电影的画面感，你知道吗？我就想到思思带着他的团队，哇，这个词那个词这个词那个词，然后放在一张大白纸上，然后突然有些词跳出来了，然后他串成了一根线，就这种感觉就还挺挺震撼，就挺打动我的。就你描述的时候。我就觉得哇，这是一种方法。有一天我在做某件事情上，我肯定也可以这样子去做
0: 。其实，对，你知道小团队最大的好处是你从头贯穿到尾，就是很多这种采访节目，可能主持人跟制作是割裂的，它、嗯、是脱节的。嗯、就是你你只是最后看到了成片、嗯，你是不参与制作的。但很多人误解了我的身份，就是我盯着人，就是后期。<笑>对后期剪辑，从它的粗剪到它的结构到的，到它的细条，就是够这个故事的人是我。所以其实是你掌握了一套核心的方法论，你在倒推你采访该怎么采，你是想尽了一切体面不体面的方式挖信息，因为你挖了多少信息，<笑>你后面才有多少物料。就像是一个非常好的大厨会亲自到菜市场买菜、哦、是一样的道理，他不会说采购你今天给我送两斤鱼，他不会。他一定是早上一出门，天刚亮，背一小包、嗯，说不行，我要去找我最新鲜的鱼。确实，我发现那些做事做好的好的人
1: 啊，他不会只懂一环的。就是如果这件事情，它本身就是一个圈，他一定是从这儿到这儿，到采访本身，到竹子稿，到那个制作人和一个厨师啊，从采购到烹饪到摆盘，他都有自己的理解，然后他都能前后呼应一些东西，这个才能够做的牛
0: 。我那天看到一个故事，是关于张青云的。嗯、说张青云啊，有一次带他们那个呃学校门口的那个打印店去打印。嗯、他说他那个资料大概六十多页，然后呢，他就问那个老板啊，说说那个大的订书机一次能订几页啊？那个老板就说，我们这个大的订书机一次能订五十五页，超过五十五页呢，你就得想别的辙，你就得分开。然后呢，张青云就说，嗯、我这个资页资料总共六十页，对吧？多五页，再用力一点，然后啪不就订上了吗？啊、oh. ，他用力啪摁下去的那一瞬间，就是午夜没有钉穿。然后呢，他跟老板说：“我是，你有点牛逼啊。”老板说：“你知道吗？我钉过的论文比你们全校同学看过的都多。就是哪怕是打印店的一个老板，他对于他自自己的手艺是有琢磨的。我觉得中间的区别是，就比如说啊，有的人工作十年，他就是把头一年的经验在后面重复了整年。Oh. 有的人不是。”有的人他工作了十年，是一步步的把一件事情做透，就是你会发现那些极具魅力的，嗯、我们今天提到的那些影响我们的那些非常性感的、嗯，把引号的性感的人，他都会把一件事情琢磨到极透。刚刚用用到了一个词叫尊敬
1: ，其实这个词也在这一两年不断的进入我的脑海里，就是。每一个在自己的那个手艺上和事业上不断的去钻研的人，这种观感本身，他就很令人尊敬。因为我们今天讲这个人际关系，嗯，你在面对一些自己的战友离开，我不知道你们有,有没有这个战友、同事离开，或者说这种不断的轮换的这个过程当中，你是怎么去留，然后怎么去放，然后怎么样去维系你的这个战队、你这个 team 的这个。生
0: 态的那种感觉的，作为一个领导者，客观的讲，我觉得我现在还太嫩了，因为我们这个创业团队大概三年，我的所谓的核心团队多多少少都换了一波了，嗯，可能有有几个非常核心的人物是留下来，嗯、然后轮了很多岗，你知道，像我们现在的合伙人、嗯，他是从做视频组的 leader， 就从做视频做内容到做运营、嗯嗯，到做商务。相当于他把公司重要的岗都轮过一遍了、嗯，对，但这非常重要，因为我发现他核心能做到合伙人的最根源是他懂内容，他懂他的产品，这件事情极重要。他如果没有做过，嗯、他在做商务的时候其实是不知道跟客户你怎么估时间，你怎么估他的工时，你怎么判断这个视频为什么比那个视频贵，其实你是说不出来的。嗯、但是你做过这件事情，你就说得出来。你说得出来，你就获得用客户的信任感，就更容易承担。问到了一个这两天我深度思考的问题，嗯，我核心在想说，有些人你其实是留不住的。那什么样的人你留不住呢？就是不真的能看见长期利益的人，你是留不住的。我们盘一盘，一个人的职业生涯四十五年，对你来说，投资回报率最高的事情是什么呢？普通一点的你只要跟对人，再好一点的你选对公司。但本质选对公司也是跟对人嘛，对我不能我不能百分百的保证我是一个值得跟的人，但我能保证我我这边的机会足够好，因为你就这么想，嗯、一个团队从一八到二一年，三年时间、嗯，然后做这么艰难的一件事情，拿到了流量和这个、嗯、这个市场的认可，它核心的方法论一定不会有错，或者它一定是什么地方做对了。我们团队像所有的早期团队一样，都有它很好的一面和很差的一面。很好的一面在于它的机会很多。举最简单的例子，因为我是资源驱动型嘛，你在我身边，你那我的资源就像是你的资源，我的通讯录就是你的通讯录。其实你接触资源的距离是更短的。但创业团队要求人人自驱，就是每个人你不能等活干，你不能等别人把你的工作安排好，你一定是自己去抢、嗯、去要去布盘的。但是因为我们团队女孩比较多，嗯、我说实话，女孩在。策略排布策略这件事情上，先天并不占优势，他需要后天极为辛苦的训练。嗯，但很多人就是那一念之差，他觉得哎呀算了，别那么累了，或者是我追求点别的，或者是我就是在这个团队干的不爽，也很正常。真正不吃亏的选择是，要么你真的拿到了核心资源，掌握了核心能力，要么就是你你拿到了股权或者拿到了期权，其实对你来说才是利益最大化的。嗯。工资的数字嘛，咱们说白一点就是这个样子。你工资你再加，每年加个百分之二十，你工资封顶是多少？但像我们这种自媒体团队，给钱其实还是相对大方的。嗯，你算算我们的广告收入，如果你成为合伙人，他其实要比你拿工资拿的要快得多。而我往往发现一件事情，因为你早期极为艰苦，你放弃了，那后期就是别人来享受这个战利的果实。从客观来讲很吃亏，因为早期在团队最辛苦的时候你来了。你觉得扛不住了，你走了，后期团队上了台阶了，或者是越走越好。所以我发现有些人他不能同甘，只能共苦的核心原因是自己拿不住。一就如同一只股票，你拿不住是一样的。我有时候觉得我们在玩一个幸存者的游戏，是不能停，因为你发现你就像我们做我我这行的，就做自媒体的，那些停的人，你在一年之后就忘记了他。都可能不用一年，<笑><笑>很快，嗯，你就你就忘记了他，如同我刚才说那个很可惜是一样的观感。他摸到了，嗯、但他又放弃了。但这个东西，你的职业生涯是很难，你放弃又捡起，放弃又捡起的。他不像心情的波动一样，职业生涯我觉得是不断往上累的过程。你的经验、嗯、技能、你的人脉，你你我就先讲最残酷的一点。嗯嗯嗯，但凡我可能这三年过程当中，放弃了，或者是停一停，我歇一歇，资源都不会滚到手上、嗯。就是即使我也同样认识这些，我们今天讲社交，认识这些很牛逼的人，他们很给我机会，落在哪儿呢？对呀、啊嗯，人家想帮你，大佬觉得你不错，拉你一把，拉哪一只手啊？你有什么业务能跟我在一起玩呀、啊哎？你说的太对了，上面那个牌桌
1: 、这个、没给你发牌。这个更难过，你看这个、更难过，比你无曾触及到更难过。就是我想到姚远就是主，就是《天道》里面讲一句话，就是你爬到那个井边了，那反正你接不住，你摔下去了，这个是很那个的。所以要接住那个牌，或者说拉你的那个手，确实你自己得一直一直不停地动。这个我特别有感触，特别有嗯。
0: 所以这不就也就呼应了我们刚才说的嘛？我我们不想为我们快速成长而抱歉，因为对于我来说，我的上岸和你的上岸是一样的。我的上岸是什么？是一直让我保持在一个非常高速的，就是我今天想要去认识一个这个世界上聪明的头脑、有意思的人，我触手可及。我不，我不会像一个下风口的人，让别人去救济我啊！你听没听懂？我要不要说的再简单一点？我讨厌你这样
1: 讲就非常形象了，非常形象了
0: 。嗯，你说你是想拿到一个结果吗？不是，你只是想让一个人，一个聪明人跟你聊天的时候不需要救济你
1: 。对，这种对话权以及这种对话的能力，就会让人特别开心。嗯，思思，我想跟你探讨一个问题，你觉得是所有的人都能够从这个东西当中找到更大的开心吗？和快速成长，或者说和最聪明的头脑对话，还是只有某一些人，像类似的人，他才能够找到这个开心，还是那些人，他本可以，只是他放弃了，他没有攻克那个难关，所以他没有办法，永远一生都没有办法找到这个快乐
0: 。我觉得这个快乐得让他先看到，嗯，或者换句话来说吧，没有体会过这种快乐的人，他不足以谈他,他想不想要得到。举个最简单的例子啊，嗯、我我以前经常看到一个场景，嗯、就比如说有一些读书会或者些电影发布会，你在台下做观众的那种快乐的感觉，那种爽感，远远没有你在场中，嗯啊、就在那个场上，要在牌桌上。小时候看我爸打牌，我都想
1: 上去打。<笑>
0: <笑>对，就是那个你要上场的感觉，因为就是可能在摄影界有一句话，就是如果如果你你拍的不好，是因为你离得不够近啊，这个很有比喻意义。我觉得我日常做的这些事情，对我们团队是非常滋养的。你想想，一个年轻人，他大概率不一定会喜欢他的工作，他的工作是挺枯燥、挺没意思的。很多人都知道我们这工作挺好玩的，它一定有它枯燥的部分。但是你在那个每一次对话的那个现场，因为我每次带挺多工作人员去，我们团队又小，几乎是所有人都能承受的这个有信息量的交流。而你知道，这个有信息量的东西是极其宝贵的。就是你想，这个团队在做这么宝贵的事情，你这个机会不是天然容易很好的拿到的。我觉得有的时候命运发你一张好牌。最差的结果是你分辨不出来那是不是好牌、嗯，你就让它溜走了。你感受过，你体验过，你有分辨的能力，你就知道有可能就是一个好牌，但是完全没有感受过，嗯、你就把它随便的打出去了。然后这种辨别能力
1: 呢，我又觉得来自于年轻的时候碰撞的比较多，你足够高频次的在碰撞，足够高频次的在努力吧，所以量变产生质变，你就自然而然了。有了一种直觉，如果你从未碰撞过，就比如说我从来没有接触过其他的，我一下就到了思思的团队，我一下就进。我觉得这个难道不是每个人都是这样的吗？不会有这个感觉，他不会有这种对比感和珍惜感。所以回到更年轻的状态，如果我们的听众朋友们真的很小，二十到二十五之间，我觉得就是。勇于去碰撞，只有碰撞，你才有辨别能力，才有将来这一张潜在的好牌到了你身边的时候，你会隐隐约约感受到他那种分量和能量，因为你对比过。不然，将来你看到了一些风口，遇到了好的团队，遇到了贵人，你也接不住，你对他不屑一顾，你没有这种识别好牌能力，你走了，然后可能这个机会就你过了三十之后就。不再出现，而且年轻人有年轻人的机会，对吧？就是你这个，其实虽然我们不讲这种年龄焦虑啊，或怎样，但是它确实，嗯、呃、有些事情只能在有些年龄做，有些机会只会在有些年龄有，这是我的一个感觉。
0: 嗯，你说我们经常提到格局啊，经常提到认知，可能在、嗯、在很多人眼里都是特别虚的词儿。你在你到今天是怎么理解格局，又是怎么理解认知的呢？嗯，
1: 我觉得格局就是，呃，一个全盘性的一个理解。你能不能足够在一个事件当中理解，嗯、呃，这个人在想什么，他要什么，他为什么要反对你？有的时候不是冲着你的人来的，冲着他的立场来的。那他的立场是什么？呃，每个人呢都是棋手，也是棋子。对吧？我们眼中的这个棋手，他可能是更大的一个棋盘上的一个棋子。比如说，我看我的老板这么对我，我看到的棋盘就是我和我老板的关系。但是老板那边有他和投资人的关系，投资人那边又有投资人和投资人的竞争。投资人在上面，他可能就更复杂，有些商业、政治或者说资源的关系。就棋盘的上面还有棋盘，棋盘的上面还有棋盘。这个棋盘呢，就是格局。因为我们每个人在自己的那个棋盘上呢，你是很难往上看到。高高几层的那个棋盘的，就是你很难站站在一个员工的角度去理解老板和投资人之间的那种那种艰辛，那种他要处理的东西。所以有的时候他骂你，他有压力，呃，他有压力，他做这件事情你就不理解，你就不能从老板的角度去理解，因为你不是站在他的那个棋盘上的。而老板和投资人之间呢，他可能又没站在更上层的一个棋盘上。格局就是，我只能看到我作为这颗棋子在的这个小棋盘，而认知帮助你往上，至少你知道那些棋盘的存在，这是起码的。然后你慢慢能不能看清？我觉得厉害的人是我人还没有上去。我还没有在那个场上，但是我已经看到了，我已经能够看到，我就能够理解，我就不会那么痛苦，我就不会那么呃纠结，不会那么迷茫。为什么？因为我的上面还有棋盘，以及你的上升速度会更快，因为你已经知道上面的那个游戏在怎么玩了。你在下面，虽然我还在下面，我的目前能量级不够，但是你一上去，你能马上进入角色。这个是我对格局的理解，所以格局就是那个棋盘，认知就是。帮你在下几层的棋盘的时候，看到更上层的
0: 棋盘的能力。我换到梁宁的说法，因为梁宁很喜欢用一个比喻，就是每个人都是一个手机产品经理嘛，就是,是产品出身。一、嗯就是、盘的就是那个手机。其实你真正要看到的是它的操作系统。每一个人他所有的人性都是他的操作系统、嗯。你看到一个人，他为什么今天是这个脾气、嗯、这个性格？他为什么在意这件事情？跟他的操作系统相关。所以它的反应和呈现是这个样子的。有的人是什么米米米家的系统，有的人是苹果的系统，它的系统是这个样子的。它最后它的呈现可能是使用感。你为什么要掌握这些信息？为什么你要看到一个手机它是这个样子的？你为什么要懂人性？为什么要懂商业？因为你不可能不用手机。有的人浑浑噩噩、迷迷糊糊也就这么过去了，混一混。你说可以吗？可以，但我相信今天听我们播客的人，嗯、他不是想混一混，对他能听
1: 能这么听听这么长时间，对
0: ，肯定都是很很有潜力的一些听众朋友，对对嗯嗯，一个人一生最害怕的是什么？既要还要也要，你你点开了这个所谓的给女孩的商业第一课，<笑>你又希望他完全按你心里的方向去发展，那肯定是不可能的，<笑>就如同你加入一家创业团队。你说这个创业团队有没有可能给我外企一样的待遇？不可能，那种确定性，那种对吧？福利待遇、吹牛逼的资本，我觉得不要。就是人还是要清楚我最要什么，嗯、我最要的那一个点，我可以为了他放弃。就如同我们今天讲成长，我们如果今天真的想成为一个一直战斗的女人，那有些东西你要放弃，嗯、有些东西你要精进，有些东西你要不起。是，其实也是做减法，所以战略就是做减法，这个东西真的
1: 是对了。而且呢，当你既要又要也要的时候，其实从根本上来讲，这三个东西你都也没有那么想要。嗯、就是当你对一个东西非常想要的时候，你是愿意为它去忍受一些痛的，忍受一些其他的东西我要不了的那种痛的。我就为那一刻，就为那个东西，这、就是很想要了。非常想要
0: ，你这个点补充的特别好。就是我刚才想跟你说的，就是你每个人心里的这个小火苗是非常宝贵的，你要学会建立一层一层的保护。一个你要有预判的能力，还是回到我们那个操作系统，你为什么要对人有了解？因为真的面对伤害的时候，不要赤身肉搏，不要那么傻，因为你是很宝贵的，<笑>你那个内心中的小火苗，你想要得到一切的那个战斗的欲望。那最后一盘的问题，我也想问问你：面对被讨厌和被争议嘛，到底为什么要成为一个一团火的女人，成为一个一直在战斗的女人？她带给你更爽的到底是什么是？因为我知道很多听众朋友可能在听前半场的时候会觉得说：“哇，这个女两个女的活得好辛苦啊，然后每天又要自律又要学习，这样活着好辛苦啊。”但我们也要实事求是的说，这样活着好爽啊！话语权。
1: 掌控感，你不是一潭死水，你一直在生长，然后你有呃主动权，你觉得很有活力，你一直在攻克，你一直在迎接新的东西，人是不能枯萎的。现在有人跟我说杏子。我给你一个亿，好吧，然后呢，给你一套房，但是呢，对你的要求就是，这个世界上啊，没有人在认识你了，你不会在乎你的学生、你的用户，啊、哎，什么你的合作伙伴，没有，没有，没有，给你一套这么好的房子，然后这，我枯萎了，我死了，就是这样的，就是那团火就没有了嘛。你知道，当你在被选择的时候，当你在。呃，被压制没有任何反手之力的时候，当你在被很多的东西迷茫着而内耗的时候，我们不曾承担这种辛苦。就是人都是要受苦的，你要分清哪些苦是你能受的苦，哪些苦是你不能受的苦，然后你愿意为了哪种苦去换哪种苦。所以那些没有呃日日精进的人吧，或者说一直战斗的人吧，看似好像更轻松，但是他们也要。承受一些鸡毛蒜皮的苦呀，一些没有任何主动权的苦啊，被选择、无能为力的苦、啊，难道那不是一种辛苦吗？我觉得那是一种更更那个的辛苦哎，更我至少从我个人我更无法承受的辛苦。嗯
0: ，那种掌控感是你拥有你就不愿意再放掉的东西。
1: 是，也是过去这么多年努力的一个最好的结果。这种强大的感觉给人的这种自信和安全是其他的东西
0: 无法比拟的。我刚才在录播客之前，我拆快递嘛，我打开那个盒子，上面印了一句我特别喜欢的话，他说：“我们生来就是要改变这个世界的，嗯、不然呢？”杠，乔布斯。对，你会发现今天一个女孩，嗯、当你买护肤品的时候、嗯，那个做护肤品的创始人。他把他喜欢的那句话印在了这个产品上，嗯、这个叫我们生来就是要改变这个世界的，不然呢？嗯，我真
1: 的高度契合，高度契合。我们生来就是要改变的，要发挥自己的能量，发挥自己的潜力。就还是我回到我最开始讲，我觉得真正的一种有生命力的状态就是一生在战斗
0: 。所以我们也鼓励，呃，可能大家会很好奇，说我们第三期的，我们第三期的商业第一课难道？不应该聊点更实际的吗？我们怎么聊了那么多认知，关于人际，那么多生命力的东西？嗯、但是我想这些也是跟商业息息相关的。嗯、是在每一个女孩在摇摆说，说、嗯、我到底要不要更更进一步往前走的时候、嗯，希望你们都可以来回听一下这一期的博客，把这个有力量的、嗯、有生命力的谢圣子放在哪里死死？放在心里。<笑>我也我也因为我们是这样的我们而骄傲。是真的
1: 是是，谢谢思思
0: ，做的事情特别
1: 有意义。然后在和你呃交谈的过程当中，我觉得也是更加加深了我的某些信念，然后也是一种赋能。我希望，我相信，我相信听众朋友也会有同样的感受。对
0: ，最后就是、嗯、希望大家可以到各个平台的账号寻找我们的谢圣子老师，嗯，他会，嗯、我我刚才看到有很多人在。在写我们昨天那个直播的笔记，一会也希望谢老师可以转发一下，嗯、也希望大家可以多多在我们的评论区、留言区跟我们互动，我们也很想知道你们的想法。你们第四期想听什么？你们希望谢胜子老师返场，都欢迎在评论区里告诉我。还是那句话，给女孩的商业第一课，因为有你，她才是第一课
1: 。好，谢谢思思，特别好，也非常感谢大家的倾听
0: ，谢谢，拜拜。嗯，好了。今天到这里挂了，拜拜。